0: E a semana começou com preços estáveis para a soja na Bolsa de Chicago. Na segunda-feira, durante todo o dia, o mercado no futuro norte-americano trabalhou de lado, caminhou testando os dois lados da tabela e fechou o dia no 0 a 0. Aqui no Brasil, a gente começa a ver que o plantio começa a ganhar mais corpo e parece ser, de fato, o foco principal do produtor. Para a gente esclarecer tudo isso, saber se é realmente isso que está acontecendo, a gente vai conversar agora com o Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, nosso convidado dessa segunda-feira, dia 17 de outubro. Enio, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo.
1: Cara, é bom, é um prazer estar aqui, sempre bom falar com vocês.
0: Enio, eh, te surpreendeu esse Chicago meio de lado para começar a semana ou de fato faz sentido esse movimento mais contido eh, dos traders talvez esperando novidades para começar a se movimentar de forma mais agressiva? Em
1: verdade, eu acho que esse, esse comportamento de Chicago bem próximo de 14 dólares por bucho na primeira posição e um pouquinho acima de 14 na posição marcha é um sinal muito positivo. Cara, nós temos que lembrar o seguinte saíram várias projeções de safra, de várias instituições, o Conap soltou a sua e o SDA soltou a sua, várias casas soltaram suas projeções de safra e nós vimos quase todas, todas na verdade, com um número acima de 150 milhões de toneladas, né, variando de 152 até 155 e para a próxima safra brasileira, que é um volume importante, é um volume pesado de safra, né. Nos Estados Unidos, o USDA trouxe os estoques de passagem de milho é, abaixo esperado e soja também abaixo projetado no mercado. Isso deu sustentação aos mercados. E por que, que eu acho que esses números orbitando próximo de 14 são bons números? Porque nós estamos no auge da colheita americana. Acabou de ser aí o relatório de Crop Progress, lá, desenvolvimento de plantio, né? De colheita, perdão, desenvolvimento de colheita, nós estamos com 63% da soja colhida e 45% do milho colhido. Quer dizer, é no, no milho, bem no coração da safra. Querendo ou não, é muita soja. Chegamos aos armazéns, é muita soja que dá uma segurança para os demandadores, né? Para quem precisa de soja, para quem precisa de milho, vai, vai esmagar milho para fazer etanol, né? É, você tem acesso ao grão. E os preços se mantiveram bem próximo de 14 dólares por bucho, que na minha visão é um cenário, é um, são preços saudáveis. Imagino o que vai acontecer se quando parar essa colheita ou com o ritmo de colheita diminuir. Você tem uma chance de valorização nessas cotações.
0: Enio, uh, e essa chance de valorização das cotações? Uh, quando a gente pensa nesse, nesse movimento, a gente está falando do mercado, dos preços testando, que patamares, na sua opinião, de acordo uh, com esse cenário que tem se desenhado?
1: Falando na primeira posição, no caso da soja, né, a resistência de 14,50 é um número que o mercado vai, vai tentar enxergar se rompe esse 14,50%, Rompendo 14,50, o próximo target, é, desculpa, o próximo alvo é 15 bushels points,
0: né? Uhum, tá. Uh... Enio, como é que você avalia esse momento é, do mercado, onde a gente, tem um, a gente tem todos esses fundamentos em andamento? A gente tem a, a, o avanço da colheita nos Estados Unidos, o plantio na América do Sul, a questão climática ainda é, é muito forte no radar, com a possibilidade de um laninho e tudo mais, ao passo em que a gente tem um cenário macroeconômico, um, um mercado financeiro completamente nervoso, incerto, ao mesmo tempo cauteloso na defensiva, porque não sabe, Uh, que mais notícias ainda pode receber nesse restinho de 22 e com projeções muito sérias para 2023? Como é que você está cruzando essas informações e vendo os mercados reagindo a isso?
1: A sua pergunta, Carla, é extremamente pragmática. Eu vou tentar ser direto, uh, mas eu vou começar de trás para frente. Eu não acredito num colapso uh, da demanda. Por quê? É, commodities, as agrícolas, elas são mais resilientes, resistentes a choques de demanda. Porque no final do dia eu deixo de comprar um carro, eu deixo de fazer uma viagem internacional, mas eu, eu, eu sou resistente em, em cortar alimentação. O primeiro ponto é esse. segundo ponto que eu gosto de falar é o seguinte... Uh, a bolsa dos Estados Unidos, a bolsa de Chicago, logicamente, ela reflete o preço da soja no mercado internacional. Isso é lógico. Ela, ela é a formadora de preço no mundo inteiro. Mas ela é mais impactada, influenciada, contaminada pela realidade americana. Sim. E os estoques de passagem são baixos. Sério, milho menor, um estoque de passagem dos Estados Unidos menor que 30 milhões de toneladas é um estoque frágil no milho. É um estoque frágil. E a colheita não terminou. Soja, 5,5, 5,44, para ser exato, milhões de é um estoque frágil. Uhum. E eu estou com problema no Rio Mississippi. Eu não consigo dar fluidez a esse grão. Além de eu ter um estoque pequeno, quem ia abastecer o mercado agora seria os Estados Unidos, com a safra chegando. Agora, quando eu falar agora, não é exatamente agora. É até janeiro, até chegar a safra brasileira. E eu estou tendo um problema logístico. Ah, vai faltar grão? Não, mas ele vai impactar custo. Então, uh, eu, não, eu não vejo esse colapso. Apesar de que você foi muito cirúrgico no seu comentário, Europa indo para recessão, Estados Unidos com inflação alta, o mundo com problema inflacionário muito forte. né? Então, uh, você pode ter choque de demanda com setores. Não acredito em um colapso de demanda. Ao não acreditar em um colapso de demanda, e a região principal formadora de preço de soja no mundo, estarem com estoques baixos, eu vejo uma certa é, sustentação nessas cotações. O outro ponto importante é o seguinte, se eu tenho dificuldade de obter soja nos Estados Unidos, nos Estados Unidos da América, aonde eu vou obter essa soja? No Brasil, estou pagando 270, 300 pontos acima, e os produtores estão vendendo muito cadenciadamente, os preços não estão me desagradando, e eu estou pagando 270, 300 pontos acima num Chicago 14%. Quer dizer, não é um preço baixo, mesmo assim os produtores estão resilientes na venda. Eu vou para a Argentina, eu acho que a Argentina, se você fizer uma análise mais profunda, já vendeu o que tinha que vender, aquele dólar soja. né que, é, Eu nunca vi isso, você tem um dólar para a soja, você tem um Sim. outro dólar para outro setor, você tem um dólar especial para o show do Cloud Play quer dizer, é. só, essa, só essa realidade de moedas, eu tenho dólar infinitos para cada... É, eu tenho um dólar do Qatar, quer dizer, só essa variedade de dólar mostra a insanidade da economia argentina. E mesmo assim, os produtores já venderam o que tinham que vender. Então, os Estados Unidos tem problema de logística, Brasil, eu, é, nossos estoques são pequenos, os produtores estão resistentes a vender, e a Argentina já vendeu o que tinha que vender. Então, quando eu olho esse cenário, pelo menos nos próximos meses, né, antes da entrada da safra brasileira, Antes de você ter uma consolidação dessa safra brasileira, se o Nalinha realmente vai impactar ou não a América do Sul, os preços devem ser sustentáveis. de é chegar em dezembro, janeiro, aí é outra história. Aí a gente vai depender do tamanho dessa safra e como o clima vai se comportar.
0: E talvez também a gente vai ter que colocar nessa conta o comportamento de comercialização do produtor brasileiro também?
1: Esse já está na conta. né? Os produtores estão muito pouco vendidos. O grau de risco deles é, são altos, né? porque... Eu não travei custo. Mas eu gostaria também de fazer o inverso. Se os produtores estão pouco vendidos, os demandadores estão poucos comprados. Uhum. Porque se eu tenho vendido, da outra ponta eu tenho que ter alguém comprado. E essas necessidades precisam ser atendidas. E aí eu vejo um demandador que esperou até agora para a entrada da safra norte-americana e ele é surpreendido. Com o dólar ganhando valor no mundo inteiro, quer dizer, independente de qual lugar do mundo que ele esteja, para ele comprar aquela mesma tonelada de soja, ele vai precisar de mais moeda sua, porque a moeda dele dobrou a frente do dólar. Sim. Segundo, dificuldade de acesso ao produto, porque a logística americana está comprometida. Terceiro, os produtores norte-americanos não estão sendo vorazes na venda. Então, ele vê esse cenário ele precisa se proteger também para a próxima safra do Brasil. Se os produtores precisam de proteção, os demandadores também precisam de proteção. E o ponto é, cara, as traders que vão fazer essas exportações precisam fechar esses contratos. Uhum. Ninguém vai fazer contrato de take or pay sem ter nada a compra. Ninguém vai chegar na boca da safra sem ter nada pronto. Por isso que você vê os prêmios para fevereiro 90 acima, 85 acima. Então o mercado vai tentar encontrar algum valor em reais ou em dólar que eu retire esse grão da mão do produtor.
0: É interessante observar isso, né, Enio? Quando a gente acha que todos os fatores já estão na conta e que o mercado está tá definindo um rumo, a gente percebe que muitas coisas podem mudar, principalmente nesse momento onde a gente está com o nosso plantio avançando, a gente tem alguns locais onde o excesso de chuvas ou a falta delas acaba atrapalhando, e, e a gente percebe que o mercado vai aos poucos absorvendo isso e vai refletindo isso de formas muito, muito distintas durante a safra, né?
1: Excelente seu ponto de vista, Carla. Vamos dar dois dados para você. Se você é um produtor do centro-norte do Brasil, você teve uma, uma safra fantástica, né, altíssimas produtividades e você vê as suas projeções de clima, você, a gente sempre, o produtor é muito esperançoso, né, tem fé. Ele tem fidúcia na sua atividade. O que, que ele enxerga? Ele enxerga que ó, a, o clima está me mostrando que eu vou ter uma boa safra ano que vem. Ele já teve uma boa safra esse ano. Então ele fica com medo. Ele, ele, ele acredita mais nessas 152, 155 milhões de toneladas, acima de 150. Do outro lado da mesa, imagine um produtor da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, por exemplo, que teve uma perda enorme. Eu falo assim, de novo uma safrinha, de novo eu posso ter frustração de safra em, em janeiro, dezembro, fevereiro, de novo, quer dizer, ele fica mais temeroso nessas negociações antecipadas, porque ele teve um problema muito sério ano passado, ele vendeu e a produtividade dele foi bem abaixo do que ele, que ele esperava. Então, são é o mesmo país, a mesma cultura, a mesma profissão, mas expectativas é diferentes. Então, isso mostra e resume bem o que você falou, né? A cada momento você vai construindo cenários. Alguns têm umas interpretações, outros têm outros. Eu vejo muita gente falar que o produtor está pouco vendido, meu ponto é que o demandador está pouco comprado. Eu vejo muita gente falar que os custos estão altos, estão, mas os preços também da commodities estão altos. Nós então, estamos falando de prêmios do ano que vem 90 acima e agora 270 acima, com patamares acima de 14 dólares para o Você não pode falar que isso são preços baixos. Então as expectativas ainda estão sendo criadas, acho que essas incertezas vão continuar pelo menos até o final de novembro.
0: Eu queria entender, Enio, se a gente vai ter para o Brasil essa situação ainda mais, não sei se o termo é preocupante, mas se o produtor vai ficar mais contido, pelo menos até a conclusão do segundo turno das eleições, diante do comportamento do dólar. Você vê essa possibilidade de a gente ter os negócios ainda mais escassos com essa, com essa cautela ou essa defensiva do produtor em relação ao mercado cambial aqui no país?
1: Na verdade, eu não acredito nisso, no caso da soja. porque Se os preços estivessem atingindo as expectativas do produtor, ele venderia. É, hoje, ele, ele projeta o custo dele para que vem e vê os preços que estão lhe ofertando, a margem dele é muito apertada. Então, ele tem insegurança em vender se ele está no centro-sul para cima. Se ele está no centro-sul para baixo, ele tem o um risco da produtividade que pode ser pior, Devido às projeções de segunda de laninha, não estou falando que vai acontecer na linha, não sou agro não sou, logista, não sou especialista nisso, mas nós temos uma grande probabilidade de ter uma laninha com queda de, 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 de re, re, regime pluviométrico, 95% foi o último dado do NOAA, né? que é o órgão americano para clima, né? Certo. Então, assim, ele fica reticente. Agora, se nós tivéssemos preços que dessem uma certa margem ao produtor que ele entendesse como confortável, ele operaria na venda do Centro-Sul para cima. Goiás, Mato Grosso, Mapitobá, uh, Minas, ele operaria para cima. Porque você não tem, até agora, nenhuma grande ameaça. E ele começaria a travar seus custos com mais é, rapidez. Então, se nós tivermos os preços aonde os produtores acham, em reais, onde os produtores acham, que eles dão segurança de margem, eu acredito que eles operariam, independente se vai ter eleição ou não. Lógico, a eleição me dá uma incerteza sobre o futuro, se eu vou continuar investindo na minha atividade ou não, qual é o tipo de discurso que quem ganhar é vai adotar. Nós temos um candidato que nem anunciou sua equipe econômica, como é que você vai fazer futuros investimentos se você não sabe disso? Né? Mas eu acho que esse não é o principal ponto. O principal ponto é que os preços atuais minimizam muito a margem do produtor.
0: A gente tem falado muito do comportamento do vendedor, do comportamento da oferta. Como é que você está avaliando o comportamento da demanda nesse momento, Enio? A gente está vendo acontecer nesses últimos dias, né? começou no final de semana, o congresso do Partido Comunista Chinês. Me parece que Xi Jinping vai tocar os próximos cinco anos a segunda maior economia do mundo, maior importador global de soja. É... Os... os, os... Os discursos, as colocações de Xi Jinping te chamam a atenção em algum ponto que a gente tem que estar atento aqui no agronegócio brasileiro?
1: É a mesma novela reprisada, né? Vamos <risos> lá, vamos falar da geopolítica. Ele afirmou que não vai para conflito, mas sim pretende incorporar Taiwan. Isso está isso, isso no core business do chinês, está né? tá no discurso do chinês há muito tempo. Ele não falou nada de novo, ele não deu prazo, ele não deu data mas ele falou que vai ser o mais breve possível. Quer dizer, isso já está sobre a mesa. A demanda chinesa. A gente discute muito se a demanda chinesa vai cair, vai crescer, vai cair, vai crescer, mas nós estamos vendo números bem perto de 100 milhões de toneladas, 98, 97, 99, quer dizer, eu tenho uma demanda robusta. E aí algumas pessoas falam assim, não, mas mudou bastante, né? A China crescia 12% ao ano, estão projetando para o ano que vem 4,5%, né? A China não pode crescer 12, 10, porque não tem produto para atender uma economia daquele tamanho. Se você... É, antigamente ela, ela, ela crescia 12, 10, ano, porque o tamanho da economia chinesa era 1. Hoje é, é outro, 13 trilhões, 14 trilhões de dólares. Quer dizer, eu, eu crescer 5% em 13, 14 trilhões de dólares, eu crescer é, 10%... A, a 8 trilhões de dólares tem uma diferença absurda nisso, né? Hoje a gente não consegue se ela crescesse nesse patamar, eu não teria navio para atender, eu não teria asco para atender, eu, talvez não teria nem grão para atender. Então esse é um esse é um cenário. E de novo eu volto ao ponto, né? As grandes as grandes populações do mundo, a Ásia, a Índia, né? Essas regiões, querendo ou não, você está vendo um, 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 a renda per capita desses países crescerem isso sustenta uma demanda por alimentos, né? Logicamente, de novo, estamos tendo uma valorização muito forte da moeda norte-americana, o índice desse XY acima de 103 mil pontos, orbitando perto disso, eu, logicamente, eu tenho um arrefecimento do poder de compra. Mas eu duvido, eu sou, eu, sou, eu sou cético em encontrar uma redução forte de demanda de alimentos, devido a essa resiliência do setor alimentício à crise. Né? Tanto é que passando, passando a anos, degrau a degrau, você tem alguns solavancos, mas estruturalmente a demanda é forte. Dá uma olhada, Carla. Qual era a nossa produção de milho 4, 5 anos atrás? E qual era o nosso estoque? Qual era a nossa produção de soja e qual era o nosso estoque? Sim. Os nossos estoques são sendo comprimidos. Os estoques estão sendo comprimidos. Se é para formação de novos estoques, eu não sei. Se é excesso de consumo, eu não sei. Mas eu estou vendo um número. Número projetado por um órgão de extrema credibilidade. Sei. De novo, o Brasil vai, vai... Se você pegar os dados da Conab, até do USDA, nós vamos colher uma fantástica safra. 150, 155, alguma coisa nesse intervalo. Eu não quero me até o número. Eu quero me até ao cenário. Uhum. Vamos terminar o ano com os estoques... Uh, apertados, esperando já a soja em fevereiro de 24 para poder fechar as contas. Sim. Então, sim, o cenário de demanda ele não é completamente tranquilo, eu não tem que ficar é, lógico, eu tenho que me preocupar, mas estruturalmente a médio prazo eu não vejo nenhum colapso de demanda apesar da recessão na Europa.
0: Enio, para finalizar, eu queria um pouquinho da sua da sua, da sua, sua avaliação nesse início de semana para o mercado do trigo. Foi o mercado que hoje me chamou a atenção, porque a, nos últimos dias da semana passada, nós vimos ah, a Rússia vai continuar no acordo para manter o corredor de exportação. Não vai, vai, não vai. E a gente já percebeu que tem uma coisa que o Vladimir Putin não tem feito muito, é blefar. Ele fala, vai e faz. E é bastante assustador, né, Inclusive, Vamos completar oito meses de guerra, o trigo está completamente volátil e a gente vê que essa, essa, nessa segunda-feira o mercado começou o dia subindo bem e vai terminar o dia no zero a zero também. Como é que você avaliou esse mercado e como é que ele impactou os seus correlatos, ali, os seus mercados vizinhos em Chicago? E nas outras bolsas também, né?
1: É, sua pergunta é muito explicar. vamos lá. né? Semana passada, na minha visão, o mercado de trigo ele se comportou como um eletrocefalograma em alguém que, é, que tem algum problema mental, né? porque ele, ele sobe, subia 30 pontos num dia, caia 30 no outro, subia 70, depois devolvia 30, depois ia com 30 de baixo, quer dizer, você formar preço nesse cenário, muito difícil, muito difícil. Isso traz insegurança de oferta, Isso, essa volatilidade mostra um dado só, o alto grau de insegurança, tanto de oferta quanto de demanda, porque senão só subia. né? Então, é um mercado completamente inseguro. Outro ponto é que nós temos que analisar dados. Se nós estamos falando que os bombardeios, se as, se as agências de notícias estão nos mostrando que os bombardeios estão se intensificando, estão ficando mais é, agressivos, se do outro lado você vê ameaças, de países falando se ah, a Rússia usar armas nucleares, ah, o, o Ocidente vai responder. E do lado de cá, o Vladimir Putin afirmando é, fortemente, caso a OTAN aceite a, a Ucrânia, caso a Ucrânia entre na OTAN, ele vai usar arma nuclear, E aquela região, aquela região, cara, é uma região muito importante para o trigo, mas também para fertilizantes, óleo de girassol. Mas vamos pôr, as ameaças mostram que a gente tem sim um grau de insegurança muito forte. Sim. Por isso essa volatilidade. Agora eu vou te dar um dado. Estamos no meio de um conflito. Algum, alguns desses conflitos estão ocorrendo muito próximo de usinas atômicas. Você já imaginou se um erro de cálculo, não seja intencional, mas um erro de cálculo, algum míssil desse atinja uma estrutura de uma usina atômica dessa? Pois é. Eu, tenho, eu, eu espalho, eu espalho, eu contamino a região com radioatividade. Eu sou obrigada a parar o fluxo. Sim. Eu tenho que parar o fluxo. Sim. Da onde eu vou te, se isso acontecer, de onde eu vou retirar esse, esse trigo? Como é que vai ser o, o... Aí a coisa complica ainda mais. Como é que vai ser o frete? É, quem vai aceitar fazer operações nesses portos? Qual, quanto tempo vai demorar para eu sanar essa região? Então, assim, é tanto risco sobre a mesa que se eu fosse um demandador de trigo ou de algum produto correlato, eu teria cuidado, eu tentaria garantir a minha, a, 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 o acesso ao produto. Eu tentaria fazer isso. Porque a questão não é de preço, é ter acesso ao produto ou não. Muito parecido com o que foi o fertilizante alguns meses atrás. Ninguém estava discutindo o preço do fertilizante. A questão é se a gente teria fertilizante para plantar ou não, então assim, esse mercado de trigo, essa volatilidade insana, mostra o grau de insegurança que nós temos, e a insegurança, a gente tem que deixar claro, é para os dois lados, né? tanto para quem tem um produto a ser vendido, para quem tem um produto a ser, a ser adquirido, né? comprado, aqui no, no, primeiro, no primeiro item que eu falei para você, para quem tem um produto a ser vender, você pode ter prejuízo financeiro na atividade ou não, isso aqui é um ponto, né, mas aqui é mais grave, eu posso não ter acesso ao produto. Não é eu comprar o trigo e vender prejuízo, é eu não ter acesso ao produto Sim. caso ocorra algum, algum, algum incidente nessa, nessa guerra, algum imponderável. E a gente não precisa ser nem tão, tão drástico assim. Caso ocorra algum incidente num porto desse escoamento que seja importante para, esco, para escoamento de, de grãos e fertilizantes, de trigo e fertilizantes, você tem uma série de, produtos, de, de, de pontos de risco sobre a mesa que tanto o demandador como as origens precisam estar atentos. Um pode ter prejuízo na operação, o outro pode não ter acesso ao produto. E a não ter acesso ao produto, aí você entra numa zona de risco extremamente alta. Né?
0: Certo. N, tem uma pergunta do Vitor Hugo de Lima. Uh, diz o seguinte para você, ele é de Itaporanga, São Paulo. Parabéns pela análise, Enio. Como estão as margens de esmagamento no Brasil? Qual a previsão para as margens até a próxima colheita nossa? Há uma possibilidade de uma maior, uma, uma maior valorização do prêmio? E aí o Kleber Eduardo, ele complementa, diz o seguinte, com as indústrias brasileiras parando as atividades de final de ano, Pode haver um recuo no preço da soja? Como é que você avalia essa questão da demanda interna e das nossas das nossas margens de esmagamento?
1: Primeiro eu quero agradecer a pergunta dos dois, né? As margens de esmagamento estão sendo comprimidas. O preço nós temos um problema hoje que é o são os óleos vegetais né? nós estamos com um excesso desses óleos em algum, o, o Quando a Indonésia volta a ofertar grande volume de óleo de palma, ela 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 Deu, deu um, trouxe um certo problema para o mercado de óleos vegetais. Hoje, então, as indústrias estão com dificuldade de manter as margens que ela tinha no caso de eu esmagar e fazer óleo de soja. Em contrapartida, eu favoreço, eu tento valorizar mais o meu, óleo, o meu farelo para o meu, meu, a minha soma, que chama crush margin, a margem que eu tenho no farelo e a margem que eu tenho no óleo é satisfazer meus, meus planejamentos. Só que... Tudo bem, o Brasil está exportando muito farelo, porque a Argentina exportou muita soja grão, nós ganhamos essa janela. Só que daqui para diante, nós estamos indo para um cenário de, em teoria, regularização das chuvas. Com a, com a maior regularização das chuvas, eu tenho uma maior oferta de pastagem. Com a maior oferta de pastagem, eu tenho menor consumo de ração. Então, esse é um ponto. Quando eu vou para o lado de, do, da suinicultura eu estou falando das proteínas animais, que são grandes demandadores de farelo, né? Quando eu vou para a suinicultura, as marcas da suinicultura estão extremamente preocupantes. Nós esperávamos recuperação nos preços das proteínas e mais todos, as suínos e bovinos, com o final do ano, porque eu teria topa, eu tenho o Auxílio Brasil e eu tenho a festividade no final do ano. Essa alta não está vindo, mostrando que a população brasileira está com poder de compra comprimido. O outro ponto também, as indústrias precisam parar para fazer suas manutenções, grande maioria delas. Uh, se não vão parar tudo, elas vão parar parte da sua operação como nós plantamos mais cedo estamos plantando mais cedo Sim. é plausível eu acreditar que em janeiro eu vou ter soja no centro sul do Brasil Goiás é um estado que deve ter soja, Mato Grosso deve ser um estado que deve ter soja essas é, é, regiões terão fábricas parando mais cedo para fazer manutenção outro ponto é o seguinte eu estou pagando 270, 260, eu paguei 290 pontos acima para tentar originar grandes volumes de soja, e mesmo assim eu não estou conseguindo originar, eu estou tendo dificuldade de originar, o, 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 quem tem a, a planta de esmagamento de soja, as marcas estão sendo comprimidas, eu preciso fazer a manutenção nessas plantas, e mesmo, e mesmo pagando os prêmios extremamente agressivos, eu não estou conseguindo originar na minha visão, no mercado interno, é natural que os preços cedam um pouco, principalmente quando chegar dezembro, que aí todo mundo já fez seu planejamento. Uma empresa que esmaga soja e milho, ou um exportador que exporta soja ou milho, ele faz o planejamento dele para 60 dias, nós estamos a... 60, 70 dias, nós estamos já quase chegando em novembro, então é natural que essa disputa pela soja agora dê uma diminuída. Mesmo que Chicago suba, nós podemos ver os prêmios cederem um pouco porque as plantas esmagadoras não, terão, é, não estarão operando. Agora, caso a gente tenha algum problema grave, ou piora, ou que piora essa situação de escoamento uh, da safra nos Estados Unidos, o mercado vai buscar soja onde ela estiver, independente se a fábrica está esmagando ou não. Certo. Mas esse não é o cenário de normalidade. Podemos ter dificuldade, até podemos ter custos maiores mas os americanos vão entregar 117, 118 milhões de toneladas uh, para o mercado e essa soja chega ao mercado e ela atende essa, essa demanda congestionada agora até a entrada da safra em janeiro. Não sei se eu fui completo na, na resposta.
0: Ah, foi com certeza, com certeza. Uh, eu estava até vendo aqui se, era, se eu tinha trazido o comentário do Kleber, também eu trouxe. Enio, olha, te agradeço demais por todos esses esclarecimentos, principalmente por essas análises sempre muito completas e muito amarradas para o produtor brasileiro entender em que contexto ele está inserido nisso tudo. Então, te agradeço muito por estar conosco para começar a semana. Excelente forma da gente começar a semana com informações tão robustas né, e consistentes. Muito obrigada mais uma vez. Boa semana para você, meu amigo.
1: Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês, uma fantástica semana a todos.
0: Muito obrigada, para ti também, um abraço, até a próxima. Tchau. Até mais. ele Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, nos destacando, portanto, algumas situações importantes e essa necessidade que o mercado ainda tem de ter novidades, de receber mais informações para então se posicionar para tomar um rumo mais claro, lembrando que a gente ainda vê um mercado muito dividido entre fundamentos e mercado financeiro, né? Esse macro cenário que ainda influencia muito forte, é, 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 reflexo disso é o trigo, que hoje começou o dia subindo 15, 16, 17 pontos, voltou, fechou no 0x0 na Bolsa de Chicago. As e, e é um movimento que tende a continuar. O Enio nos lembra que temos ainda estoques muito apertados. Vamos terminar 23 com estoques uh, apertados também, né? Apesar de termos aí, termos uma... Uma safra que, como o Enio falou, a gente tem números bastante díspares ainda, mas ainda assim são números de uma safra recorde para o Brasil, que podem variar de 150 a 155 milhões de toneladas. Vamos ver o comportamento do clima e, claro, como isso vai continuar impactando no, uh, na formação dos preços aqui no Brasil. Fora prêmios, né, que seguem positivos, muito positivos para o disponível e altos ainda, apesar de, claro, bem mais baixos do que os da, da, do mercado spot, né, para a safra nova, ainda estão positivos, o que indica que a nossa demanda, a demanda pela nossa soja está forte e... Teremos esses estoques que ainda serão apertadinhos, apesar da chegada de uma nova safra. Então, tudo isso sinaliza para o produtor brasileiro que ele ainda tem boas oportunidades e, mais do que isso, que ele pode fazer bons negócios. O que ele precisa ter é um bom planejamento comercial, como também pontuou o Enio, até porque o comportamento da demanda... O Enio traz uma frase muito importante, abre aspas, não acredito em um colapso da demanda, né? A demanda por alimentos ainda é muito forte, então a gente tem que olhar para isso. Então temos esse quadro e agora a gente vai checar como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago para ver o fechamento dessa segunda-feira para o mercado de grãos, números da soja na sua tela. Novembro, fecha com US 13 dólares e 85 por bushel, uma pequena alta de 1 ponto e meio. Janeiro, R$13,92, estável. O março, dólares por Bushel, perdendo um ponto. O maio fecha com 14,7$ com dois pontos de queda. Uh, no milho, nós tivemos também uma movimentação um pouco mais tímida. Vamos ver os preços. Uh, ainda assim, fechando em campo negativo. Dezembro, 6,83 centes por bushel, 6 pontos mais 25 de queda, o março 6,89, caindo 6 pontos e meio, o maio 6,91 com baixa de 6 pontos mais 25, o julho 6,85 com queda de 5 pontos e meio. Para concluir, os números do trigo, dezembro com 8,61, março, 8 dólares e 78 maio, 8 dólares julho 8 dólares e 83, as altas variaram de 1.25 a 2.75 nos contratos mais negociados. E para finalizar, recapitulando os números da colheita norte-americana, de acordo com os dados divulgados agora pelo USDA, nós temos 45% da área norte-americana de milho já colhida contra 31% da semana passada e uma expectativa do mercado que era de 46%, então ligeiramente abaixo da expectativa. Na soja, 63% colhido já, contra 44% da semana passada e acima da média esperada pelo mercado de 60%. Então temos mais, por mais uma semana a colheita da soja superando a expectativa do mercado e a do milho um pouquinho mais baixo Uh, do que a expectativa média ali as projeções dos traders. Fechado? A gente volta a se encontrar amanhã na nossa programação ao vivo, mas as nossas informações continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.